1: Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Estoy feliz, felicísima, porque tengo aquí en cabina a alguien a quien en lo personal ya conozco, con quien he tenido el placer de compartir en varias ocasiones y que me encanta por cómo vibra, por su calidad humana y por lo mucho que está apostando al desarrollo sostenible del país. Hola, Nemi, ¿cómo hola, estás? Hola, muy bien. Mi primer podcast. <risa> Estoy feliz, gracias por la oportunidad de que sea en este conversado sostenible.
0: Bueno, yo también estoy feliz y, 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 y sí, un poco nerviosa. Es la primera vez. que
1: eh, A ver, ¿qué va a pasar? <risa> te cuento. <risa> en esta temporada nosotros queremos que la gente conozca al ser humano detrás del rol. Sí. Para los que no saben, estamos aquí con la embajadora del Reino de los Países Bajos en República Dominicana. De eso ustedes van a escuchar más adelante, pero ahora yo quiero que la gente conozca al ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te describes? Uf,
0: ¿sabe que eso es como una de las preguntas más difíciles, no? Cuando, dice, cuando te preguntan qué haces, lo sabemos siempre, pero quién eres es otra cosa. Sí. Um, yo diría que soy hija del Reino de los Países Bajos, porque nací en Holanda con sangre holandesa, pero crecí muy cerca de aquí, en, en Curazao. Mis primeras memorias son del Caribe. Eh, y soy madre de, de una hija de, de, de dos hijos gemelos, eh, soy eh, soltera o felizmente divorciada, como se quiera <risas> decir, a mí no me importa, y efectivamente soy embajadora de lo, del Reino de los Países Bajos aquí en República Dominicana.
1: Me encanta, y no sabía eso, que, que habías nacido en Holanda, pero que habías crecido sí. en otro de los países también del Reino, pero en el Caribe. Por eso tú eres tan cálida. Ahora todo tiene sentido. Porque yo decía, esta no es una holandesa tradicional, pero para nada. Sabe
0: que a mí me lo han dicho muchas veces en mi vida y muchas veces um, sentí que tenía que defenderme o me, me hizo sentir eh, insegura. Y con el tiempo eh, he ido como reconociendo, pero esa ese, ese es parte de de ¿Quién soy? Eso es parte de mi, mi, mi fortaleza. Y desde el momento que, que quité como esa carga de sentirme, um, en, como se, sentir esa, esa inseguridad, uh, porque siempre sentí que no soy como los demás holandeses y tengo que ajustarme, tengo que adaptarme. No. Es que todos somos diferentes y, y, y eso hace nuestra
1: vida tan sabrosa. ¡Qué lindo! ¡Qué bonita enseñanza! Tú que has tenido chance de vivir en varios países. Sí. ¿Qué, qué tú has aprendido de ese ambiente multicultural? O sea, ¿enriquece? ¿No enriquece? Sí, um,
0: enriquece. Y, y yo creo que también tiene que ir con, con tu personalidad. Yo tengo una personalidad que um, el, el conocimiento que llega el momento de irme me da tranquilidad. <ríe> o sea, yo, yo tengo esa inquietud, yo, yo necesito explorar, yo necesito um, usar mis alas. Um, y hay gente que, que prefieren quedarse en su pueblo y está bien. O sea que a mí esa vida me va muy bien. Um, y, y, bueno, yo creo que sí tiene que ver precisamente con mi niñez en, 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 en Curazao um, Yo casi nunca estaba en casa. Yo siempre salía eh, descalza, caminando por el Kunuku, porque es, Curazao es un poco como perenales, ¿no? Seco y con cactus y, y bonito y... Yo siempre salía descalza, al, al, al toco más, más cerca, al comado más cerca, y siempre me regalaban, como una, era una niña, me regalaban de esa, que era muchas veces eran los chinos, eh, como tocos chinos, que regalaban ciruelas secas, muy, muy saladas, no sé, y iba allá, me regalaban la ciruela y volvía a casa. Esas son, son mis memorias y, y memorias de, de, de limunchis son limones que tenemos aquí también y, y siempre como lo, lo pinchaba y tomaba el limón y pensaba que después yo, yo podía volar y mientras más, más limón tomaba <risa> pensaba que, que me puse encima de, como de la casita de, los, eh, de las gallinas, eh, lo subí y pensaba que cada vez había saltar más lejos y para empezar a, a volar pero alguien que, te
1: dijo que, que el limón te podía hacer volar no, eso
0: fue, fue mi imaginación o sea que yo creo que es, es esa libertad del, del, del caribe de siempre estar afuera um, uh, y, y o sea esa niñez me ha, me ha formado tanto Um, y iba entonces al toco del chino y um, iba a una, una, un colegio eh, donde se habla, eh, hablaba holandés y, y iba a otros lugares y ahí fue todo empapiamiento. O sea que para mí... La mezcla de, de, de gente, de sabores, de colores, de música. O sea, yo conocí la música dominicana antes de tener conciencia que era dominicana. Yo crecí con la música dominicana. ¡Wow! Pero cuando llegué a Holanda, um, fue un choque. Holandesa, blanca. ...y llegué... ...fue en el norte de Holanda... ...que además es como... ...también un poquito campo... ...y llegó esa chica... ...y teníamos que saber... ...todas las diferentes... ...temporadas del año... ...y yo solamente conocí verano... <risa> ...y no sabía el orden... ...y se burlaban de mí... ...y cuando teníamos clase... ...como de gimnasio... ...todos estaban... ...o negro... ...o azul... ...los, los trajecitos... ...y yo... bueno como lo que tengo ahora... ...rojo... <risa> entonces ya sabes cómo me llamaban tomate y tal y wow, o sea que de, de fue pequeño. muy fuerte fue muy fuerte y me sentí eh, yo creo que lo estoy contando porque yo creo que me ha formado como soy porque sentí yo no pertenezco eh, eh, pero por tener esa, esa sensación yo iba a otra gente que no pertenecían. Por ejemplo, había una familia de gente que venían de, de, de Indonesia que vivían en la misma calle. Esas chicas eran mis amigas. O sea que éramos como los outcasts, o por lo menos era mi, mi percepción. Y siempre he sentido que soy la chica que no pertenece. Um, pero no es triste porque es, es una medalla. Porque también yo quiero, lo que ya dije, yo quiero explorar, yo quiero conocer, por no pertenecer, yo tengo la libertad y la independencia y yo puedo explorar, explorar y ir a, a ir a donde quiera
1: y, y hablar con quien sea me encanta no. tú, tú has mencionado varias veces la palabra libertad yeah. ¿qué es la libertad para ti? ¿qué es el libre? Um,
0: yo, yo, yo creo eso de de, um, de ser quien eres y explorar quién tú eres um, porque no lo sabemos o sea estamos en pleno plena trayectoria yo pienso que estoy aprendiéndome conociéndome um, y esa es la libertad que cuando hoy decides ir a la derecha tú puedes ir a la derecha um, y si duras un año trancado también es libertad um, y en mi caso la libertad tiene mucho que ver uh, con Exacto, con movimiento. Con conocer cosas nuevas, eh, lugares nuevos, gente nueva y, y lados míos desconocidos.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! O sea, yo te admiraba antes, pero ahora me encanta. Me encanta. Porque... Tú siempre tienes una sonrisa pintada en el rostro, una actitud impresionantemente positiva hacia todo. aun sea un cuello de botella, aun sea un problema, tu actitud siempre es positiva, proactiva y de resolver, muy resolutiva. Y saber que tú tuviste una trayectoria, una niñez, de repente no la más sencilla, no la de todo perfecto, y la niñez en un ambiente sumamente sano, tú estás mencionando incluso que fuiste objeto de bullying. Sí. Y mira cómo eso, tú lo mencionas como un aprendizaje, pero no como una marca que te coartó. No, yo, yo sí
0: creo que me coartó en, en, en mucho tiempo, durante mucho tiempo, pero con el, en, en el tiempo, por ejemplo, cuando tú dijiste que, no, que parece caribeño, explica, ahora siento, siento ese orgullo, pero también siento que sí, yo puedo, yo puedo ser quien soy. Y mucho tiempo sentí que no era posible porque. Bueno, creo que ya lo mencioné también, y, y, y es lo que tú dices, por ejemplo, esa, ese positivismo, sí soy yo, pero a la vez, y, y, y yo no sé cómo nadie lo ve, a poca gente, yo soy sumamente insegura. ¿Qué? ¿No puede ser? Sí. Esa parte está totalmente escondida. Pero es así, es así. Y, y yo creo que también es que yo soy de una familia pequeña, solo con un hermano, muy inteligente, pero muy inteligente. Yo sacaba buenas notas, pero yo no era de, de, de quedarme en casa y lectura y yo siempre he sido de explorar y, y cometer torpezas y, y fracturar brazos y caer de un caballo y cosas así aprendo yo. Yo necesito vivir y después viene el análisis, la reflexión. Claro, con los libros, pero tiene que ser conectado a hacer, a acción. Y mi hermano era mucho más rápido que yo, mucho más conocimiento que yo, porque leía todos los días.
1: Y eso fue para, para mis padres lo que era la inteligencia. Claro. Entonces, como que tus padres, de repente con las herramientas y el conocimiento que tenían en ese momento, hicieron un diferenciador. Sí. Como el inteligente es tu hermano y sí. tú no. Sí. Por lo, con
0: cariño, pero yo sentí esa inseguridad que llevo también conmigo mi vida entera, que siempre, o sea, que tú buscas la valoración y que tienes que um, mostrar que sí vale la pena. Pero ahí también, o sea, es otra vez una medalla, porque estás que, pero si yo puedo, y, y luchas, y exploras, y demuestras que sí, um, sí tengo la capacidad. Y he ido también reconociendo, esa es mi manera. Claro, y somos diferentes. Somos diferentes y no soy menos inteligente o algo. Es que sí si yo tengo que cometer una torpeza, tengo que caerme tres tres veces
1: y después ver, "Ah, era así, y ya aprendí." <risa> y ya aprendí. Me y de, gusta ya, me gusta porque al final todos tenemos metodologías de enseñanza-aprendizaje que funcionan Eso. diferentes. Incluso Exacto. el sistema educativo tradicional nos quiere encasillar como si todos fuéramos copias y no lo somos. No lo somos. Todos aprendemos de manera, de manera distinta. Y aún
0: así, si no hubiera sacado buenas notas, ¿eh? si no fuera
1: buena estudiante, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué consejo tú le darías a los padres que de repente están escuchando, que son de esos padres como mi mamá? Sí. que yo sacaba cuatro de índice, o sea, 100 casi en todo, y tenía un 98 en francés, y me preguntaba por qué yo perdí esos dos puntos. O sea, sí. ¿qué mensaje tú sí. das para los padres que, que enfocan el, en la calificación? Um,
0: primero, te entiendo. Diciéndole, te entiendo. Porque un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, para su hija. O sea, siempre viene de un, un lugar honesto um, pero no significa que eso se traslade se, se, se traduce en buenas acciones es ver de verdad libremente a tu hijo o tu hija um, qué es que le da la felicidad de dónde saca sus fuerzas um, en qué quiere como eh, uh, uh, dónde sale su luz digamos? ir allá y nutrir donde están las, sus fuerzas y las cosas que van menos que, son, que no son las fuertes las fuertes, por ejemplo ¿eh? con algunos es matemática con otros es idiomas eh, es neutralizarlo que tú puedes vivir con eso, vamos a invertir en lo que te gusta en que tú puedes eh, eh, brillar y así, si podemos brillar cada uno en, en lo, que, lo que nos da pasión, o sea, es, ahí tenemos una diversidad de, 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 de calidades de gente eh, que incluso podemos quizás mejorar un poco al mundo.
1: ¡Qué bonito! Y coincido totalmente. Yeah. Coincido totalmente porque como, como fueron criados y como siguen criando la mayoría de los padres, es pensando en que hay que fortalecer la debilidad. Sí. No que hay que enfocarse es. en la fortaleza.
0: Pero muchas veces en el deporte es así. Es que eso es lo que, lo que hacemos muchas veces, que hay que mejorar eso, hay que mejorar eso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, el equipo de eh, hockey femenino holandés, que creo que ha sido eh, campeón eh, mundial varias veces, o, eh, y fue por, precisamente porque el entrenador empezó a cambiar esa filosofía. Él em empezó a invertir en fortalezas y no las debilidades.
1: Wow. Y mira, ese equipo ganó varias veces. ¡Qué bonito! Yeah. ¡Ay, me encanta! He aprendido muchísimo. O sea, apenas vamos por la mitad de la conversación. Y he aprendido muchísimo contigo. Gracias. Anemik, ¿y cómo tú pasaste de ese nacimiento en Holanda, ese crecer en el Caribe, luego volver a Holanda, encontrarte con otra realidad, vivir ese cambio eh, que provocó cambios también en ti. Después de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estudiaste tú? ¿Cómo llegaste tú a, sí. Sí. Al, al multilateralismo, a organizaciones mundiales? ¿Cómo pasó? Sí, um,
0: lo que yo sí, o sea, que, quería estudiar, además lo que pensaban en mis padres de mí, pero sí también lo, lo quería. En un momento, cuando estaba muy enamorada, quería como buscar algo de estudiar muy cerca para quedarme con mi novio. Y ahí mis padres eran muy fuertes. En ese momento, <risas> creo que sí valió la pena. Eh, y, y ahí de repente quería estudiar en una ciudad un poco más lejos. Yo quería ir al sur de Holanda. El sur de Holanda es católico. Eh, es otro ambiente. Y me sentí como más... Uh, a gusto en, 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 en el sur, ahí fue, empecé a estudiar. No sabía precisamente qué estudiar, pero sabes, Ayuris, yo sabía una cosa. ¿Cuál? Tengo que estudiar algo que me ayuda a vivir afuera. Yo sabía que tengo que ir afuera, yo tengo que tener una vida internacional, eso es lo que yo sabía, yo tengo que salir. Eso yo tenía tan fuerte, amando mi país, ¿no? O sea, uno no piensa que amo mi país con 18 años, pero yo tenía esa cosa muy fuerte. Empecé a estudiar pedagogía, pero no era para mí, um, porque además pensé que voy a hacer con, con pedagogía. Empecé porque en pedagogía hay una introducción de sociología, de psicología y tal. Yo pensé que iba, ahí iba a encontrar lo que, me, lo que me interesaba, pero no. Ahí me di cuenta que había un estudio de relaciones internacionales. ¡WAP! Cambié. Bye, bye. <ríe> bye, bye. Y eh, una parte de ese estudio era eh, hacer tu práctica afuera. Eh, y yo sentí muy fuerte dos cosas. Quiero reconectarme con mi caribe. Y yo no soy you de Cursao, que eso es papiamento de hija de Curazao. No soy Yu de Cursao. Eh, pero sí quería reconectarme con, con esa parte mía y quería aprender español. Para mí era muy claro que español. Y eh, eh, Eso me trajo para mi tesis a República Dominicana.
1: ¿Qué? O sea, de estudios, tú viniste a República Dominicana. ¿Qué? Sí. Esto es una novedad, yo no me lo sabía. <risa> <risa> ¿Y qué tal tu experiencia?
0: Fantástico. Eh, cuando fui la, los primeros días, yo vine aquí porque con, un, con un grupo de, 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 de belgas, es que organizar un viaje muy alternativo, todo. O sea, nada, eh, nada de, de ir a las playas y tal, no, 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 a conocer cómo se hace el café y, y la vida en los barrios y todo esto. Eh, y fuimos a, al campo un día y cuando vi el verde y el, el primer burrito, <ríe> yo sabía que estaba en casa.
1: ¡Wow!
0: Sí y yo también pensando que qué raro porque tan verde era por San Cristóbal tan verde que corazón no es tan verde pero creo que era el olor y, y, y todo la, la calle todo desde este momento sabía que este yo estoy aquí
1: estoy bien sí te sentiste en casa sí. sí qué bonito y cuando tu práctica terminó qué pasó o sea volviste a Holanda te volví quedaste aquí volví a Holanda
0: sí pero eso fue otra cosa yo vi a Holanda eh, duré casi, casi un año aquí. Eh, volví a Holanda, escribí como loca mi tesis, porque quería tratar, y esa es la cosa, esa es la medalla de mi inseguridad, es que, mira, yo quiero lograr esto, y doy, le doy de todo, y lo consigo.
1: Me encanta. Cuando ella dice medalla, que la ha dicho varias veces, ya se refiere yeah. como una moneda de doble una cara. Una moneda, exacto, sí. Para el que esté exacto. escuchando. Ah, sí.
0: <risa> <risa> que, entonces... Eh, Escribí mi tesis eh, y es la primera vez que sentí cómo es flow, ¿no? En un momento sentí como, wow, y todo frac... fluye, fluye y sí, entonces me dieron un 8 para esa tesis, que olvido todas las cifras, pero esta sí recuerdo, <risa> <risa> quizás parte de la inseguridad que sí fueron. Um, y um, y con, con todo mi español muy mediocre lo traduje uh, y fui a, a, a una, que había una ONG aquí. Que estaba interesada en mí y recibían fondos de Holanda. Entonces los dos fuimos a esa ONG en Holanda, que ellas, ellas, ellos dijeron queremos queremos a esa chica como cooperante y yo, sí, yo quiero... Claro que sí. Y entonces yo llegué, uh, uh, creo que fue en abril. Y dentro, dentro de un año, o sea, febrero después, ya tenía mi...
1: Ya había graduado y un contrato y ¡guapo! Volví a República Dominicana. <risa> o sea, tú volviste a Holanda a terminar tu tesis para volver. Sí. Y después que
0: volviste, ¿ya te has quedado aquí? No, 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 no. Ahí trabajé ONGs, hice consultorías para Naciones Unidas. Varias, en el país. En el país. Hasta trabajé un tiempo para la Cámara de Comercio Dominico Holandesa. Eh... Um, Sí, todo para quedarme. De un contratito a otro contrato. Era, no, era tal que... Mira cuánto estoy contando. Um, que, yo, mi, mi primer contrato con esa ONG fue dos años y medio. entonces que, Y fue un contrato holandés. Me pagaron un poquito de pensión. Uh, y normalmente tú lo ahorras como bueno, holandesa. Tú tienes que ahorrarlo hasta, hasta que te pensiones. Yo no. Saqué ese dinero aparte que no quería ir. Compré dos... Carritos Toyotas Corrolas, para, para, para taxiarlos. No yo, pero lo puse a taxiar y con eso O vi. sea, inversionista y todo en República Dominicana. Te entraba tu dinero. Sí, sí. Y mi sueño era, en ese momento, eh, empezar una empresa que hacía papel de caña. Pero no lo logré.
1: ¿Por qué? ¿Cuál fue el cuello de botella ahí? Ah.
0: Sí, hasta fui una vez a Cuba, me invitaron a Cuba para enseñarme cómo se hacía ahí y apliqué, yo apliqué para una beca en México para darme fondos. Al final sí me di cuenta que aprobaron mi solicitud, pero fue dos años después, o sea que ya... Ya, ya tu era, prioridad era había poco, cambiado. Sí. Sí. Um, uh, Nada, es que había, yo no tenía dinero con qué invertir, eh, eh, además no había, ahora es otro mundo, ahora hay mucho más interés en, en, en emprendedurismo y eh, en ese momento no tanto y sentí, ok, ya no me quedas tiempo para empezar una vida un poco más segura y solicité para un puesto de Junior Professional Officer, un puesto de, para la, la gente como a nivel entrante en Naciones Unidas y, y lo conseguí, entonces fui a, a Nueva York donde viví seis años.
1: O sea, después de República Dominicana varios años, te fuiste sí, para sí. Nueva York. ¡Ay, mi madre! O sea, de verdad, esas alas tuyas no se quedan quietas. A mí me encanta, porque al, al, a mí me encanta hablar con gente que ha tenido el chance sí, de vivir otras sí. realidades porque uno se enriquece. Yo sí. he tenido la suerte de viajar también mucho, yeah. diría yo. Y cuando uno viaja, uno se da cuenta de tantas cosas que son posibles y que uno ha creído toda su vida que no. Y uno dice, Exacto. ¿qué? Pero no es. O sea, en tal sitio sí lo hacen, ¿por qué aquí no? Sí.
0: Y, y tú también, ¿cómo resolver tus problemas? O cuando tú crees que ya no ya no puedo más, tú puedes. O sea, esto es que todo suena como, ay, fantástico, fantástico, pero uno lleva, por supuesto, fases duros. Pero eso, o sea, al final, solamente llena tu mochila eh, y, y sigues andando, sí. Oh. O sea, solo coges lo, lo bonito y sigues. No, también, también lo duro. Por ejemplo, eh, yo vivía en Nueva York cuando hubo el ataque de... Eh, de, de, las torres. de las torres. Y estaba en, en Naciones Unidas. El, el, Uy. Y, y el, el primer avión había entrado y vimos entrando el, el segundo avión. Y fui caminando a casa. Vivíamos en Brooklyn y fue casi tres horas. Um, y en ese, todas esas horas pensando que, porque ya tenía una hija, ella, que no, yo ya no quiero, mira, el mundo ya se está acabando y, y, y cómo vamos a llevar a otros hijos a, a este mundo. Um, pero en, en esa época tan difícil, tan insegura, había una solidaridad entre la gente. O sea que eso es que de cada, cada fase, solo es un ejemplo, de cada fase oscura o insegura, difícil en tu vida, hay una luz. Um, uh, y, o sea, tú tienes que vivir lo oscuro para ver la luz. O sea, que eso, um, por eso no solamente llevar esas bellezas, sino también los momentos que tú crees, ¡ay, yeah, yo no!
1: Know. ¡Wow! O sea, me encanta, tienes que vivir lo oscuro para ver la luz. Me gusta, me gusta mucho, muchísimo. Y luego después de todo ese tiempo en Estados Unidos, ¿cómo tú te conviertes a la embajadora del Reino de los Países Bajos otra vez en República Dominicana? Sí, una trayectoria rara porque de Nueva York fuimos a, a Bangladesh
0: eh, y en Bangladesh cambié. Yo trabajaba para Naciones Unidas, el Fondo de Población, y fui la, la segunda, la, la representante adjunta. En la Embajada de los Países Bajos, en, en Dhaka, en Bangladesh, estaban buscando una persona, una primera secretaria para, eh, para salud, para el sector de salud, reforma del sector de salud y, y multilateralismo. Um, y yo pensé, bueno, el salto de, de, de Naciones Unidas a la vida diplomática se puede hacer una sola cosa y si quiero yo siempre puedo volver. Claro. Pero esta oportunidad es una vez en la vida. Entonces, la esa es la parte mía, que, que, que ahí voy. <ríe> lo luché y lo conseguí. Y otra vez, sentí muy que la chica que no pertenece, porque no soy de la carrera diplomática, no soy una, eh, o sea, eh, vine de ONG en República Dominicana y, y Naciones Unidas, y pensaban, o sea, yo también pensaba que solamente iba a poder quedarme en el área de, de cooperación pero que va había otras áreas eh, por ejemplo eh, donde se abrían las puertas de, de género pero yo quería género con seguridad como para ir girándome fuera del solo el mundo de cooperación y lo logré <risa> <risa> otra conquista sí otra conquista trabajé muchos años en, en, el, en el tema de mujeres paz y seguridad um, y creo que ahí también tuvo la posibilidad demostrar por mi otra forma de trabajar. Yo empecé una iniciativa con España eh, para capacitar militares y, y civiles que, eh, antes del despliegue a, a misiones de paz eh, destinada en el Ministerio de Defensa de España. Cosas que nunca se concebían posible de que una diplomática holandesa fuera destinada ahí. Pero precisamente por ser esa esa hija del reino, esa parte caribeña, yo pude conectar esos dos mundos, esa Europa del norte con Europa Mediterráneo. Era por mi forma. Yo creo que esa es la fase que empecé a ver tus fuertes, mis fuertes. Claro. Y yo puedo ser como soy. Claro. Um, y es ventajoso ser como tú eres ventajoso. para ese mundo. Sí. Y yo creo que como bueno, después volví a la haya con más seguridad y Uh, yo creo que ahí también empezaron a ver que mira, pero esa chica sí tiene potencial para más. <risa> y entonces cuando ya eh, eh, se publicó este puesto, la primera vez no me eligieron. Eh, y la segunda vez vieron, pero mira, conoce el Caribe, conoce el idioma. Conoce ha vivido el país, aquí. Ha vivido. El, 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 o sea, eh, eh, vamos a darle una
1: oportunidad. Y aquí estás. Y aquí estoy. Como embajadora. Sí. Wow. Me he disfrutado mucho tu trayectoria. Si yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu principal, como tu herramienta principal para lograr las cosas que tú has querido? ¿Cuál ha sido? Esas dos cosas. Las dos monedas. De no
0: pertenecer. Percepción, eh. eh m eh, me ha dado, es, o sea, por, por, por tener esa, esa parte de no pertenecer a un grupo, eh, yo siempre me acerco a, a gente que no conozco. A, eres flexible. A, a gente que son distintas. Y por tener también esa parte de inseguridad, también me acerco a gente donde veo, ahí hay potencial, pero necesitan ese empuje. Y ahora si yo estoy en una posición... Que puedo empujar, que puedo dar oportunidades, que puedo conectar, que puedo facilitar. Entonces lo siento también como un poco como, como mi deber, y, pero un deber con mucho gusto.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Y qué bonito que te lo tomas tan en serio, porque eso es lo que te he visto haciendo como embajadora, creando puentes. Yeah. Sí,
0: sí, sí. Y, 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 es, y es como soy. Pero eso también ahora es, por ejemplo, en, en, en nuestro ministerio, y yo creo que en, en, en todo ahora, en el, en el servicios eh, eh, en, en, en los Países Bajos y en muchos países, es otra forma de liderazgo. Eh, por, por todos los desafíos globales que estamos enfrentando, necesitamos otra forma de liderazgo. Necesitamos un liderazgo inclusivo, necesitamos liderazgo que busca soluciones a problemas que ni siquiera conocemos. O sea que entonces necesita otra actitud. Y la actitud que quizás en assessments anteriores pensábamos en esa chica, bueno, puede ser consultora o asesora. Ahora valoran precisamente las destrezas mías porque son para mí naturales. Y bueno, en, 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 en esta época andan bien. Las <risa> soft skills, tú lo
1: tienes en la mochila. <risa> y ahora ve, ven eso más que la parte curricular y académica. Es increíble. O sea, increíble que lo que tú pensaste por mucho tiempo fue de repente una debilidad o sí. una razón para intentar adaptarte, intentar Exacto. esconderte un poco. Sí. Ahora es tu carta de presentación. Exacto. Qué bonito. Sí. Anemix, si yo te pregunto, para ir concluyendo. Mm. ¿Qué mensaje tú darías a las personas que nos escuchan que de repente están buscando ese, están buscando pertenecer y están buscando sentirse cómodos como son en los espacios en los que están? ¿Qué mensaje tú le darías?
0: No estás sola. No estás solo. Um... Eso es lo primero, porque uno siempre cree que soy la única, soy el único que está viviendo esta fase, que está que, sintiendo esas cosas. Nunca es así. Um, el, el, toma la libertad. Toma la libertad para, um, para seguir tus sueños. Toma la libertad para tratar de explicarlo a tus padres. Um, Toma la libertad de, de ser quien eres con tus amigos y con tus amigas, porque así te van a valorar y si no, no valen la pena. Eh, um, pero también es un consejo para decir que no va a ser fácil. O sea, um, para, para llevar una vida que vale la pena, tienes que caerte. <ríe> es un poco eso también. Es, um, es, esa, es, es la parte de resiliencia. Está bien si pasas un tiempo difícil, está bien si caes, está bien sentirte sola de vez en cuando, está bien, o sea, no tenemos que ser felices todos los tiempos, no lo buscas la felicidad completa todo el tiempo, pero búscate a ti mismo, eso. Sería mi consejo, ahora sin pensar y después en el carro pienso, tonta, ¿por qué no dijiste eso?
1: <risa> Me encanta. Señores, ya conocieron a la que seguramente ustedes conocían ya como la embajadora del Reino de los Países Bajos, pero hoy conocieron al ser humano que está ahí, que está detrás de esa función. Ya para los proyectos que está siguiendo la embajada, de forma muy resumida, eh, ¿quieres mencionar algo puntual en lo que están ahora o que la gente vaya a las redes a buscar y a estar pendiente? Sí, mejor eso. Vayan, vayan a las redes Países Bajos RD y conecten con los proyectos. La verdad que nosotros como una vaina verde hemos sido parte de sus iniciativas y nos encanta el ambiente de trabajo de esa embajada. Por la cercanía que tiene su liderazgo, ya ustedes lo sintieron aquí, pero también por el equipo multidisciplinario tan bonito que hay ahí. Ese es invertir en fuerzas. <risa> Gracias, Anemic. Bye Bye, bye.